0: Überzeugungskraft, Wirksamkeit im Beruf. Im zweiten Teil unseres Gespräches mit dem Gründer und Autor der Karrierebibel, Jochen May, hörst du heute eine Fülle praktischer Tipps und Hinweise des bekannten Karrierecoaches. Bleib dran! Der Thron macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Deine Karriere im Unternehmen. Viele wünschen sich aufzusteigen im Unternehmen, wissen aber nicht wirklich, wie sie vorangehen sollen, welche Art von... Habitus sie an den Tag legen sollen. Wir haben in der letzten Episode schon gesprochen mit Mai. Du hast damals gesagt, es sei wichtig, auch auf Kleidung, auf Sprache zu achten. Lieber Mai, du bist der Begründer und der legendäre Blogger hinter Karrierebibel und mittlerweile so einiger erfolgreicher Bücher. Erstmal herzlich willkommen zurück und heute haben wir die praxis sozusagen
2: ergänzend zur letzten. Hallo Andreas, hallo Arno. Danke für die Einladung.
0: Hallo, gerne, gerne. Jochen, wir haben uns in unserem letzten Gespräch hier im Podcast über viele Aspekte der Karriere unterhalten und du hast auch ein bisschen genauer detailliert, was du hinter diesem Begriff siehst. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, um unsere Hörerinnen und Hörer abzuholen, ist die Karriere dieses größer, schneller, weiter unbedingt CEO des Unternehmens werden? Wie ist so dein, dein Verständnis von Karriere im Unternehmen? Also
2: ich hatte es letztes Mal schon gesagt, das ist eines der klassischen häufigsten Missverständnisse von Karriere. Wenn man sich den Wort ursprünglich anschaut, dann kommt es ja ist ein französisches Lehnwort, was vom französischen Karriere kommt und das bedeutet ursprünglich Rennbahn und damit bedeutet für mich Karriere in erster Linie Fortschritt. Aber das schließt erstmal alle möglichen Richtungen mit ein. Das bedeutet, es muss nicht nur immer nach oben gehen, höher, schneller, weiter, mehr, mehr, mehr von allem, sondern es kann genauso auch der Abschied vom Aufstieg sein, der Rückschritt, der Freiwillige, das sogenannte Downshifting. Es kann aber auch die Entscheidung sozusagen in der Seitwärtsrichtung sein. Also man kann sich genauso entscheiden, nicht eine Führungskarriere, sondern auch eine Fachkarriere anzustreben oder sich im Zweifelsfall eben auch beruflich komplett neu zu orientieren. Ich finde, das ist etwas, was in der neuen Zeit definitiv ein Plus ist. Als ich Abitur gemacht habe, und das ist immer schon ein paar Jahre her, 88 war das, da haben sich die meisten meiner Mitschüler damals halt auch entschieden, entweder zu studieren wie ich, oder die haben halt gesagt, oh, ich mache eine, eine Ausbildung bei der Bank, bei der Versicherung oder sonst was, in dem Wissen, dass sie wahrscheinlich die nächsten 40 Jahre dann auch bei der Bank oder Versicherung Karriere machen werden, intern aber dass sich mehr großartig verändern. Und heute ist das anders. Heute, Wächst auch eine Generation auf und auch die etwas älteren schon, die genau wissen, na ja, ich kann jetzt die nächsten fünf Jahre bin ich vielleicht Versicherungskaufmann und dann, keine Ahnung, gehe ich zum Fernsehen und bin dann drei Jahre lang Redakteur beim Fernsehen oder fünf Jahre und dann werde ich Winzer auf Mallorca und baue meinen eigenen Wein an oder sowas. Also ich kenne Typen, die sowas auch schon gemacht haben.
0: Insofern sind, sind wir ja wohl beide auch so ein bisschen Role Model für so einen etwas diskursiven Lebensweg. Absolut. Wenn ich Deine Vita betrachtet. Absolut.
2: Und das ist heute alles möglich und auch problemloser möglich und auch anerkannter bei Personaler. Und deswegen finde ich, ist es ganz toll, dass wir heute die Möglichkeit dazu haben. Und auch das ist eine Form von Karriere. Das bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass du am Ende CEO von einem, von einem 300.000 Mitarbeiterladen bist. Aber es bedeutet vor allen Dingen, dass du glücklich bist, dass du deine Stärken, deine Talente, deine Persönlichkeit, deine Leidenschaften voll ausleben und einsetzen kannst und am Ende fühlst du ein glückliches und erfülltes Erle- äh, Leben und das ist eigentlich das, was wir heute können. Es ist luxuriös, das konnten sich Menschen vor ein paar Jahren, vor, vor 50 Jahren, vor 100 Jahren überhaupt noch nicht aussuchen. Da mussten sie halt sich nach der Decke strecken und schauen, dass sie überhaupt überleben und wir können uns heute aussuchen, was uns glücklich macht und erfüllt. Also es ist schon ein echter Luxus, den wir uns immer auch wieder Bewusst machen sollten. Und das ist eine tolle Karriere, eine tolle Karriereaussicht.
1: Innerhalb unserer Bubble und innerhalb unserer mitteleuropäischen Reich, Reichtumsgesellschaft, würde ich jetzt einmal sagen. Absolut, also es gibt schon genau, noch alle klar. anderen Varianten, auch innerhalb unserer Gesellschaft und auch natürlich in anderen Ländern erst recht. Ja. Muss man da dazu sagen. Also diesen Luxus, den wir da jetzt haben und den dürfen wir auch bewahren. Aber das ist ein ganz anderes Thema, weil da haben wir ganz andere Herausforderungen, die jetzt vor uns ja, stehen. Ja,
2: genau. ja. Reden wir jetzt dann über soziale Gerechtigkeit? Und sowas nicht,
1: nur, ab- nicht nur, sondern auch über darin, welche Art von Wirtschaft wir in Hinkunft haben werden, wenn das, sich das dann in den Ländern verschiebt und also alles, was da hinten dran hängt. Also nicht politisch, politische Geschichten alleine, sondern natürlich auch, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Weil wenn die Wirtschaft bergab geht, dann ist das nichts mehr mit dem Freiaussuchen. Ja, gut, Aber das führt, glaube ich, weit weg von eurem Podcast-Thema. Führt, führt weit weg und äh, ist heute nicht unbedingt der Punkt, sondern heute geht eben eher darum, was wir innerhalb äh, des Unternehmens tatsächlich machen können, um auf uns aufmerksam zu machen, um auch vielleicht aufzusteigen. Und da kommen wir jetzt eben auf die Dinge, die wir auch im Podcast immer mal wieder besprechen. Also tatsächlich die rhetorischen, kommunikativen und vielleicht auch stimmlichen Tricks, wobei Tricks jetzt negativ konnotiert, wäre eher... Ähm, Voraussetzungen, die man schaffen kann, um auch gehört zu werden. Weil es gibt ja manche da draußen, die vielleicht unglaublich tolle Talente werden, aber eben nicht so, sagen wir mal, extrovertiert und so laut sind, und so, äh, schon mit, mit dem gelben Hemd und der grünen Hose vor sich hinleuchten, leuchten, weil sie das von Natur aus mitbringen, weil Mami schon gesagt hat, du bist ein toller Mensch, sondern vielleicht eben nicht diese Voraussetzungen haben. Aber wenn sie denn so endlich einmal zu Potte kommen könnten, eine großartige Karriere für sich und vielleicht auch für den Betrieb hinlegen könnten. Was wäre da dein Zugang, dass man diesen Menschen, die vielleicht sagen, ja, also ich werde nicht gesehen, an die Hand geben, damit sie eben weit mehr von diesem, von diesem Licht mhm. bekommen, also von diesem Scheinwerfer abbekommen können. Ja.
2: Also, die wichtigste Botschaft ist, glaube ich, Kommunikation kann man lernen. Ne? Also, das ist grundsätzlich trainierbar. Das ist die Idee und, von unserem Podcast, ja. Ja, genau. So. Also, das, aber ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig, dass man, ne, wir waren ja beim ersten Teil auch beim Thema Mindset, dass man sich das vergegenwärtigt und sich klar macht, ich kann es grundsätzlich lernen. Ob jetzt als Autodidakt oder mit Hilfe von Rhetoriktrainern, sei wir dahingestellt. Aber ich glaube, in dem Zusammenhang sind Zwei Fähigkeiten, die mir sofort einfallen, zentral. Das erste ist halt überhaupt, mich und meine Meinung zu artikulieren, also verständlich zu machen. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass ich dass ich nicht nur irgendwie nuschle, sondern wirklich verständlich zu machen, so dass andere meinen Gedanken, meinen Ideen wirklich folgen können. Dahinter steckt am Ende... Überzeugungskraft. Also erst, wenn mich jemand versteht, meine Argumente nachvollziehen kann, wenn ich so rede, dass, dass andere sagen, ja, okay, verstehe ich, dann entsteht am Ende auch sowas wie Überzeugungskraft. Und die zweite ist, verhandeln können, weil ich glaube, dass gerade im Business-Kontext immer wieder verhandelt wird. Also Meinungen prallen aufeinander, beide hängen unmittelbar miteinander zusammen, beide Punkte. Meinungen prallen aufeinander, es geht um Problemlösungen in einem Unternehmen, wie können wir wachsen oder wir haben Konkurrenten, wie reagieren wir denen auf den, bla bla bla. Am Ende stehen unterschiedliche Meinungen im Raum von verschiedenen Mitarbeitern, von, von vorgesetzten Kollegen, whatever. Und die tauschen sich aus und führen einen Diskurs. Und das ist eigentlich eine Diskussion, ist eigentlich nichts anderes als eine Verhandlung, weil am Ende des Tages soll natürlich die beste Idee gewinnen und auch die, die am die stärksten Argument hat und überzeugen kann. Ich glaube, beides sind zentrale Kompetenzen, die man dringend lernen sollte. Bei Verhandlungen schiebe ich sogar noch immer gerne dazu. Verhandeln können ist ganz allgemein im Leben immer wichtig, weil du verhandelst permanent. Du verhandelst mit ich deinem ist, Partner bei beispielsweise.
1: Setzt du in dem Fall Verhandeln auch gleich mit Verkaufen? Also ich komme ja so aus der Ecke, so, so Robert Cialdini und so, wo es dann eben auch um Überzeugungspsychologie
2: geht. Absolut. Ja, natürlich. Ich sage nochmal, ich verhandle mit meinem Partner darüber, wie wir das Budget verteilen oder wohin wir in den nächsten Urlaub gehen. Ich verhandle mit meinen Kindern darüber, ob es jetzt die Schokolade gibt oder nicht. Also meine Kinder nicht mehr, die sind jetzt schon in den in den Zwanzigern, von daher muss ich solche... dürfen sie sich die Schokolade machen.
1: selber kaufen oder sie kaufen ja, die ja, Papa genau, eine. Das, ja.
2: da, da bin ich drüber hinaus. Aber natürlich verhandelst du zum Beispiel auch mit deinem Chef über deine Beförderung, über deinen Gehalt, über deine berufliche Entwicklung oder mit deinem nächsten Chef, wenn du dich woanders bewirbst, verhandelst du ja schon wieder über den Job. Und äh, über die Bedingungen des Jobs, also verhandeln können und das eben, wie du richtig sagst, im weitesten Sinne des, äh, des, des Wortes, ist eine zentrale Eigenschaft. Und ähm, sich verständlich machen ist erstmal wichtig. Das ist auch wieder wichtig fürs Verhandeln, sonst kann der andere überhaupt nicht deine Position und dein Motiv verstehen. Und das Zweite ist halt dann wirklich verhandeln. Dann kommen später noch ein paar andere Punkte dazu. Das wird jetzt wahrscheinlich zu weit. Ich finde zum Beispiel auch Empathie, Einfühlungsvermögen ist eine zentrale... Man geht verhandeln ohne Empathie, also völlig also mir eher umkehrt. Ich würde eher sagen, die, die
1: Empathiefähigkeit braucht, um wirklich gute Verhandlungen führen zu können.
2: Ich stimme dir zu, aber ich würde sagen, Empathie ist so die, die letzte Stufe. Also ich glaube, man kann auch ganz gut auf einer Sachebene, Verstandesebene verhandeln. Aber natürlich ist es mit Empathie erfolgreicher. Das ist, so, ne? also, das ist so wie beim Schreiben. Also Schreiben kann man lernen. Das habe ich meinen Volontären früher auch immer beigebracht. Aber das letzte Quäntchen, so die letzten 40 Prozent, die dich zur Edelfeder machen, zu einem brillanten Journalisten, Das ist Talent, also dann wirklich auch nochmal so so, so eine Grundsache, die da drin sein muss. Und beim Verhandeln wäre es in dem Fall Empathie. Also ich glaube, du kannst 60 Prozent technisch lernen und Empathie gibt dir das das letzte Quäntchen.
0: Was, Was deine Rede jetzt in den letzten Minuten, denke ich, also was da als Sukkus drinnen steckt, das ist ja die innere Bereitschaft, den anderen zuzuhören. Ihr habt zuerst ganz kurz über, über, sagen wir mal, die größeren Zusammenhänge gesprochen. Also über Mitteleuropa und über den Rest der Welt und so weiter. Ich denke, wenn auf der einen Seite dort die Mentalität ist, wir schotten uns ab und wir bauen hier eine Festung und die anderen sind draußen und interessieren uns nicht. Im Unternehmen ist es ja auch oft so. Also ich sehe mich, ich sehe mein Ding, ich gehe von mir aus, ich habe eine Meinung, ich habe eine Sichtweise, ich habe ein Projekt, ich habe ein Ziel, ich, was immer, ja. Auch beim Verhandeln, wenn ich nicht bereit bin, also wenn ich von der Einstellung her nicht offen bin, mich dem anderen eher inhaltlich zuzuwenden und mal zu verstehen, was steckt hinter der Sichtweise der anderen etc., bin ich nicht verhandlungsfähig. Ob das dann Empathie ist oder ob es einfach nur, ob ich halt vom Verstand her sage, ich muss es so tun, das Ergebnis wird wahrscheinlich ein ähnliches also sein. Also du hast
2: absolut recht und ich korrigiere meine Aussage, indem ich die, die Zahl um eins erhöre, also sich verständlich machen, eins, verhandeln können, zwei und zuhören können. Ist drei. Also, ich glaube, wir sollten, du hast völlig recht, je mehr ich drüber nachdenke, desto weniger sollte man es rauslassen. Zuhören können ist auch noch eine zentrale Eigenschaft, die man unbedingt braucht, gerade eben auch, um andere zu verstehen, um dann darauf einzugehen, wieder in der Kommunikation. Kommunikation ist ja keine Einbahnstraße, sondern ein ein Zweirichtungskanal und deswegen ist es halt wichtig. Und jetzt haben wir
1: über gesprochen, nämlich was es denn bräuchte und jetzt fragen wir gehen wir ins, ins Wie, nämlich wie würdest du eine Verhandlung oder welche Art von, von Verhandlungs es gibt ja da tausend, tausend, ich schon Robert Cialdini genannt, es gibt da ja tausend unterschiedliche Harvard-Konzept-Methoden, die du wahrscheinlich in deinem Blog schon alle durchgekauft hast, aber wenn du für dich oder für uns jetzt in, in, in einer knapper Zusammenfassung sagen müsstest, welche feinen Herangehensweisen innerhalb einer, einer Verhandlungssituation, einer Verkaufssituation von Ideen, von was auch immer. Ich habe ein Projekt, das ich meinem Chef verkaufen will. Ich habe Kunden, denen möchte ich die Idee verkaufen,
2: was auch immer, den Auftrag. Äh, welche Vorgehensweise würdest du uns da an die Hand geben wollen? Also erstmal einen Termin, einen festen Termin suchen, je nachdem, was es für eine Sache ist. Meistens braucht es dafür ein Vier-Augen-Gespräch und damit eben auch den richtigen Rahmen. Zweiter Schritt, also damit auch den richtigen Raum, ne? zeitlich und räumlich. Räumlich wirklich, physisch räumlich. Zweiter Schritt, Atmosphäre schaffen. Der Smalltalk, der am Anfang steht bei so vielen Verhandlungen, wird ja oft unterschätzt, weil er nur Small heißt, ist aber in Wahrheit Big Talk, weil er eben Gemeinsamkeiten findet, weil er Atmosphäre schafft. Weil aber da sind doch wieder haben.
1: bei Empathie. Das ist
2: doch genau wieder das, weil in, der, in dem Zustand passiert ja dieses Connecten, oder? Ja. Ja, es ist eine Form von Empathie. Ja, klar, schon, natürlich. Also wenn ich auf mein Gegenüber eingehe, wenn ich äh, Stimmungen auffassen kann, wenn ich aber, ähm, aber auch das ist technisch, ne? Also ein Stück weit. Wenn ich einfach weiß, ähm, es ist gut, zum Beispiel Erfolge aus der Vergangenheit zu nennen. Klassisches Beispiel, ich gehe mit meinem Chef in die Gehaltsverhandlungen und ich möchte mehr haben, dann kann ich ihm natürlich sagen, Mensch, das war doch ein tolles Jahr, was wir hier im vergangenen Jahr alles gewuppt haben. Überlegen Sie mal, das haben wir gemacht, das Projekt mit 20 Prozent mehr sind wir daraus. Und da, Sie wissen noch, das hatten Sie mir damals übertragen, da hatte ich einen ganz wichtigen Teil dabei. Am Ende haben wir die Kosten um 30 Prozent reduziert. War einfach toll. Einfach dem Chef nochmal an der Stelle so ein bisschen einnorden, framen, ankern, wie auch immer. Pre-Framing, also das ist so, ja, ja. Ja, ja, aber das ist halt, ich finde es noch relativ unempathisch an der Stelle. Das ist relativ technisch, wenn ich weiß, wie es geht. Ne? Also klar, hier hilft wieder Empathie. Wenn du wenn du merkst, wie ist der eigentlich drauf? Wenn er merkst, der will er eigentlich gerade gar nicht hören, er gerade einen ganz schlechten Tag, dann lasse ich das vielleicht auch äh, mit der Gehaltsweinung. Ja, man kann ja nur das Haken auswerfen
1: aus- und dann halt schauen, welche, ja, ja, genau. und dann dieses Gespür zu haben, zu spüren, welcher Haken greift, und dann darauf reinzugehen. Ja? Genau.
2: Also Wir wollen ja, wie gesagt, ich könnte zu allen... Allen Punkten, glaube ich, könnten wir uns abendfüllend unterhalten. ich ein Mal, heute ja. mal, ein mal die, den Überblick, ja. <lacht> <lacht> genau, also, also Small ist so das Erste. Das Zweite ist halt dann wirklich, dass ich dann bei einer Verhandlung, ähm, wissen wir rein psychologisch, dass es immer besser ist, den First Mover zu machen. Also das Eröffnungsangebot ist ein unschlagbarer Vorteil. Ich habe es gerade schon gesagt, dass der, der Anker-Effekt, also wirklich, dass du den Anker halt auswirfst und denjenigen auf eine Zahl, auf ein bestimmtes Ergebnis, was du erreichen willst, auch wirklich ankern willst, Deswegen würde ich immer in die Eröffnung reingehen. Das setzt ein gewisses Selbstbewusstsein natürlich auch voraus und setzt vor allen Dingen voraus, dass ich mich vorbereitet habe. Bei also bei der Gehaltsverhandlung muss ich meinen Marktwert kennen. Ich muss den realistischen Marktwert kennen. Ich muss wissen, was ich verlangen kann in diesem Unternehmen, in dieser Branche, in dieser Gegend und so weiter und so fort. Dann werfe ich den Anker auf und dann gibt es Reaktionen. Und auf die kann ich mich genauso vorbereiten. Also auch hier wieder, jetzt sind wir bei der Empathie, den Perspektivwechsel, den kann ich im Vorfeld schon machen. Was könnte es für Einwände geben, was könnte mein Gegenüber dagegen haben, die habe ich mir aber vorher schon überlegt und habe dann wiederum sozusagen Pro-Argumente äh, dafür gesammelt, aber und dann sind wir wieder bei dem Punkt, den der Arno gesagt hat, das machen ja leider auch viele falsch, die hören schon gar nicht mehr zu, was der andere sagt, sondern warten nur, bis der seinen Satz beendet hat, und knallen dann direkt ihr Gegenargument äh, wieder raus, auch ein klassischer Fehler. Also an der Stelle zuhören, was sagt der andere darauf, wie sagt er es auch, also was habe ich vielleicht irgendeinen Trigger bei ihm erwischt in irgendeiner Form, manchmal hat man ja vielleicht ein bestimmtes Wort benutzt. Ich kenne das von meiner Frau, wenn wir manchmal äh, eine Diskussion haben oder sowas und ich benutze das falsche Wort, dann kreist die unter der Decke, aber nicht wegen der Sache, über die wir diskutieren, sondern wegen wie ich es gesagt habe. Das war dann vielleicht nicht glücklich oder habe ein bestimmtes Wort benutzt, worauf sie total steil geht. und bei mir geht das natürlich genauso. Die Szenen einer Ehe kennt glaube ich jeder. Und auch da gilt wieder erstmal zuhören, was hat mein Partner einfach vorher gesagt oder mein Gesprächspartner, wie hat er es gesagt, wie ist das angekommen, gibt es Missverständnisse und hier helfen ganz klar Fragen. Ne? Also ich finde Fragen sind eines der mächtigsten rhetorischen Mittel überhaupt, total unterschätzt, wenn man denkt, man müsste Meinungen sagen, Antworten geben, aber Fragen sind, sind klasse, deswegen seid ihr rhetorisch gerade in einer unglaublich starken Position denn ihr stellt mir Fragen. Und ich muss darauf antworten. (lacht) Aber das ist eben so, Fragen klären ganz, ganz viel. Und du erfährst viel mehr, als wenn du Antworten gibst und äh, ständig nur Argumente raushaust. Das heißt, selbst wenn der andere mit ein Gegenargument bringt und der Chef sagt, nö, wir haben ja kein Geld, dann kannst du ja zurückfragen, warum ähm, haben wir kein und Ge- warum glauben sie, dass das nicht das Geld bringt, was ich hier vorgeschlagen habe, meine Arbeit nicht das Geld locker wieder einspielt. Ne, wenn wir das und das und so und so machen, dann haben wir ja vielleicht wieder 20% Prozent Umsatzwachstum, da ist mein Gehalt ja locker wieder drin, warum glauben sie, dass es das nicht tut und so weiter und so fort. Und so zwingst du den anderen wieder in eine Art Erklärung oder Erklärungsnot, Rechtfertigung, wie auch immer man das nennen will. Also das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig und so spielt man dann halt Ping-Pong. Das sind so die die wesentlichen Schritte und Wobei bei den halt Fragen,
1: also da gibt es ja auch ganz unterschiedliche. Das ist, ich weiß ja, du, du weißt ja vielleicht, ich habe äh, lange Jahre mit der Vera Birkenbild gearbeitet und eins ihrer erfolgreichsten Formate war ja tatsächlich die Fragetechnik-Ausbildung. Äh, ja, ja, und ja, wenn du da, also du kannst ja auf Meta-Ebene immer dich bewegen oder du kannst in die in die Inhaltsebene reinsteigen. Also diese ganzen Dinge mal sich einmal durchzuspielen und dann vielleicht tatsächlich zu üben. Also es gibt ja wirklich, gerade bei Birchenbild findet man das auch in spielerischer Form, ist, glaube ich, absolut. eins der wertvollsten Tools, die man also eigentlich jedem mitgeben kann in
2: sein Leben. Systemisches Fragen ist da das und Keyword. Ne? Also gibt da Spekulationsfragen, die Wunschfragen oder ne, die Skalenfragen, ne? also auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich bist du gerade und so weiter und so fort. Also sich Fragetechniken, und wenn man die, sich, dem äh, davor, wenn man wirkt, die sich einfach mal einverleibt und trainiert. Ähm,
0: Und es gibt in in unserem Stimme-Wirk-Podcast mittlerweile eine ganze Reihe von Episoden, die genau auf die Vorbereitung von Fragen abzielen und äh, wo wir auch nochmal schauen, wie die Tonalität beim Stellen von Fragen eine Rolle spielt und das alte Sprichwort, dass der Ton die Musik macht, äh, auch genutzt wird äh, an dieser Stelle, aber dazu haben wir, das also hast jede du Menge Futter Hast du dich und tatsächlich Material. auch einmal mit Stimme
1: auseinandergesetzt? Also mit, der, mit dem nonverbalen Ausdruck der Körpersprache, wie es Arno
2: immer so schön sagt? Absolut, absolut. Ich hatte, ähm, ich hatte sogar vor Jahren mal, als ich mit dem Radio nochmal stärker geliebäugelt habe, hatte ich sogar mal eine, eine kurze Sprach- und Stimmausbildung. Also da ist wahrscheinlich nicht viel von übrig geblieben, aber. Aber ab, nicht mehr, oder? Nee bei Arno leider nicht. Vielleicht muss ich noch mal bei Arno in die Schule gehen, ja so irgendwie. Und äh, und ich habe damals einige Interviews geführt. Ich habe, die kennt ihr auch. Ich komme aber jetzt gerade nicht auf den Namen. Die hat einen spanischen Namen, Isabel Garcia. Isabel kann das Garcia. Sein? ja, ja, klar. Klar. ja die auch schon ja. Die ist auch irgendwie in Sachen Stimme unterwegs gewesen. Dann habe ich mit der deutschen Synchronstimme von, ah Mensch, wie heißt jetzt wieder die Schauspielerin hier? Sex and the City. Uh, die Sarah Hauptdarstellerin, Jessica Parker. Genau, Sarah, und davon die deutsche Synchronstimme, der Namen kommen jetzt, mit der habe ich auch damals ein Interview gemacht. Die hat.. Sogar also ein hörbares Interview geführt. Und die hat damals einen, einen wunderschönen, hat sie irgendwie ein Hallo auf sieben oder zehn verschiedene Arten eingesprochen. Von äh, einfach nur ganz neutral bis erbost, zynisch, erotisch und so weiter. Und die war die war fantastisch. Also ähm, egal, wie sie Hallo gesagt
1: was hat. Ist, wo ist das? Also was ist das? Ist das eine Projekt Das irgendwo gewesen, bei, oder?
2: Mir, bei mir in den Archiven irgendwo nach drin. Das muss in der Datenbank sein also es gibt auf jeden Fall einen Artikel zur, zur Macht der Stimme und dieses, dieses Ding, dieses Audio-Teil, ich, also ich weiß, dass es bei uns in der Datenbank ist, wir hatten mal bei WordPress, muss ich mal gucken, ob, ob ich das wieder aktivieren kann. Also nachdem, mal wieder was auftaufe, du Dann können eine, wir es gerne für eine Episode verwenden, da darfst du <lacht> Ja, ja, ich muss, es, ich muss es gleich mal raussuchen. Also es muss irgendwo noch in der Datenbank schlummern, aber je nachdem bei WordPress haben wir manchmal das Problem, dass es diese die Audiospuren nicht so funktionieren oder so. Und dann, aber es ist da. Ich habe es nie gelöscht und das war auf jeden Fall toll.
1: Ja, cool. Ja, und, und, und für dich selbst, also nutzt du das irgendwie für dich, wenn du sagst, du hast dann auch zum Beispiel Fernsehauftritte jetzt gehabt die, äh, mit der, bei, bei Vox oder Ähnlichem, dass du dann sagst, ich, ich bereite mich dann da auch dahingehend vor, dass ich auch auf meine, auf meine Stimme, auf meine Wortmelodie beispielsweise achte, weil wenn Leute immer so auf einer Ebene sprechen, dann klingt es
2: halt dann, du weißt, was
1: ich meine. Ja?
2: ja, absolut. Also nochmal, ich habe, glaube ich, einen Heimvorteil, weil ich Kölner bin und der Kölner singt, der singt sowieso ja, gerne, oder? Der Kölner singt. Also von der Sprachmelodie, während ja die Nordlichter eher ein bisschen monotoner unterwegs sind, ist der Kölner eigentlich, der singt halt immer. Der Galsche ist immer so ein bisschen melodisch unterwegs. Ne? So. Und deswegen, also wir machen. Und das mache ich halt natürlich. Wir haben zu Hause immer Hochdeutsch gesprochen. Also ich, ich kann schon auch Dialekt, aber der Sing-Sang, der ist drin. Ich wundere mich immer, wenn ich woanders bin, wenn ich mal als Speaker irgendwo auftrete, dann sagen die Leute, sie sind Kölner, oder? Und ich denke mal so, hey, ich spreche doch Hochdeutsch. Woher wisst ihr das schon wieder? Und die hören das einfach an der, an, der, an der Sprachmelodie. Aber ja, ich kann natürlich auch modulieren ich weiß darum ich setze das auch ganz bewusst ein. Also ich meine, auch mit das Lautstärke okay, kann man ganz viel machen. Ja. Ja, ja, natürlich laut, leise. Also das mache ich aber auch in meinen Coachings, also auch in meinen Online-Coachings. Wenn ich die halt aufnehme, wenn ich meine eigenen Sachen einspreche, mache ich das genauso, weil ich genau weiß, wenn du halt leise redest, kannst du neugierig machen. Ich kann aber auch Leidenschaft in die Sache bringen und sagen, das ist sehr wichtig, dass man das einfach betont, weil man sonst nicht wirklich die Macht der Stimme glaubt. Ja, so und natürlich arbeite ich damit. Ja, Das ist die Sache. Ich hatte mal ein, ein Training diesbezüglich. Es ist lange her und mache wahrscheinlich auch noch einiges falsch. Und ich weiß, an einer... Der einen oder anderen Stelle nuschel ich auch und verschlucke Silben ganz schlecht. Wobei Milton Erickson Aber hat
1: es absichtlich gemacht und ist deshalb einer der besten Hypnotherapeuten aller Zeiten. Also ja. insofern,
2: <lacht> es, kann
1: dann, es kann dann auch zu einer gewissen Art von Trance führen, wenn du nur gut genug machst. Ja, ja, ja. genau. genau.
0: Ja, ja. Wenn's, wenn's, denn, wenn der Effekt der gewünschte wenn ist. Der, der, wenn er wünscht so, ist, dass dein Gegenüber ja, in Trance genau. fällt, ja. Und dann, in ja, ja. ganz genau. Jochen, jetzt habe ich noch eine ganz praktische Frage. Dein Portal, die Karrierebibel, das ist ein unfassbar umfangreiches Ding. Wenn jetzt einer unserer Hörer, unserer Hörerinnen sagt, okay, das Thema Karriere ist für mich wirklich super interessant, das betrifft mich, wo empfiehlst du denn zu beginnen? <lacht> Auf der Karrierebibel. Ja, also
2: idealerweise, so haben wir es ja auch mal irgendwann gedacht, auf der Startseite. Die Startseite gibt dir erstmal einen ganz starken Überblick über alles, was wir da so anbieten, aber halt erstmal nur einen Überblick und ganz, ganz oben, deswegen haben wir das auch ganz nach oben gesetzt, haben wir so ein Suchfenster reingebaut und da kann man halt einfach einen Suchbegriff eingeben. Das heißt, wenn du ähm, auf der Startseite beim Durchscrollen nicht sofort fündig geworden bist und wir haben halt weit über 4000 Artikel auf auf dem Ding drauf und dann kommen nochmal Videos dazu und, und, und. Und natürlich auf den Social-Media-Kanälen haben wir nochmal Content. Dann gib einfach oben einen Suchbegriff ein und guck mal, was bei rumkommt. Und wenn dir unser Suchtool nicht gefällt, dann gibst du halt einen Begriff ein und äh, bei Google und dann hinter Karrierebibel und dann findet man eigentlich auch immer drei, vier, fünf Sachen, die dazu gehören in Davor. Wie, wie also, groß, das, wie ich groß
1: stelle ich mir euer Unternehmen vor? Also wie viele Mitarbeiter hast du
2: oder hast du derzeit? Wenig. Also wir haben aktuell, haben wir jetzt lass mich mal durchziehen, glaube ich, fünf Mitarbeiter. Ah, okay. Mit mir selber. Also das ist, ich habe das immer gemacht. Das kann man bei
1: Online-Unternehmen fast nie, weil ich habe kürzlich den, den Roland ja, hübscher gebracht ja. bei mir zu Gast gehabt und der hat ja
2: was mittlerweile 300 Mitarbeiter oder so. Also das ist, das ist ja, unglaublich. Ja, ja, genau. Ja genau. Nee, ich ich wollte immer was Schlankes haben. Wir sind auch ein reines Remote-Unternehmen. Das heißt, wir haben keine Büroräume, sondern meine Mitarbeiter sind auch wirklich überall in Deutschland verteilt. In Indien und Nee, <lacht> das nicht, aber tatsächlich habe ich jetzt einen neuen Mitarbeiter, der aus Österreich kommt. Ah, das ist sehr, sehr positiv für uns. Beide. Ja, genau. Genau. genau, zwischen Salzburg und Linz wohnt er in, in, einem, in einem Ort, den ich mir nicht merken kann, noch nicht, weil er jetzt neu ist, aber das ist ein kleiner Ort, aber zwischen Salzburg und Linz auf jeden mhm. Fall.
1: Mhm. Also klein und fein und content-driven. Und schrei- schreibst du noch viel selbst oder, oder wird das meiste von mittlerweile deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? weiter übernommen. Und Folgefrage, wenn ich schon so blöd frage, äh, gendern oder nicht?
2: Okay, erst, erste ja. Frage ist leichter. Also ich schreibe tatsächlich noch sehr viel selbst, weil es mir einfach sa- sau viel Spaß macht. Schön, ich, äh, ja. Das ist eine meiner Leidenschaften. Also ich schreibe ich eigentlich, lese dich auch gern. Ne? Also, <lacht> Dankeschön, du bist das. Ja. <lacht> so, also, nee, schreiben ist einfach eine Leidenschaft, ich mache das gern. Ähm, ehrlich gesagt, mir hilft es auch selber dabei, ähm, es ist meine Form zu selbst reflektieren sozusagen also ähm, ich reflektiere beim Schreiben indem ich, da kann ich meine Gedanken sortieren ordnen strukturieren und so das also ich schreibe bei sowas am liebsten Frage zwei Gendern, nein also ähm, ist, ich sage es ganz ehrlich für mich stellt es eine Sprachverhunzung auf vielleicht bin ich dafür einfach oldschool und ein alter Sack irgendwie ja, wir, und dann, wir drei alte
1: Männer wir wir brauchen das nicht ich wollte sagen
2: dann, dann tituliere mich gerne als okay Boomer oder als als Silberrücken oder sowas ich kann damit gut leben Ich mache das nicht, was wir aber schon machen. Also es ist ja trotzdem keine Form der Diskriminierung. Wir schreiben halt dann aus. Wir schreiben halt dann Leserinnen und Leser. Also ich würde dann den Frauen extra
1: beibringen, wie sie noch mehr Gehalt kriegen. Dann passt schon wieder. ja?
2: Ja. Das war jetzt fast schon ein bisschen despektierlich. Nee, (lacht) nein, nein, das ist überhaupt nicht
1: despektierlich, weil es ist wirklich, das ist wirklich eine Geschichte, die schon in in, in der ersten Lohnverhandlung beginnt. Ich habe den Professor Matthias Sutter bei mir gehabt und habe ihm genau die Frage gestellt. Also, der, der hat genau das erforscht, warum Frauen weniger verdienen, obwohl eigentlich das gar nicht. Und er sagt, es. Weil sie es ist die ja, ja, erste klar. Verhandlung. Er sagt, das ist die erste Verhandlung. Die Männer kommen hin und meinen einfach, ja, ich frage halt mal, geht da noch ein bisschen mehr? Und die Frauen, die sitzen halt dann da und sagen, boah, wie geil,
2: ich darf das jetzt, so auf die Art. Und die würden auch für weniger. So. Ja. ja okay. Aber wir waren ja bei der Sprache und da ist es tatsächlich so, dass ich sage, ich schreibe lieber hier und da aus. Und spreche auch mal von er und sie oder sie und er und wie auch immer. Und wir versuchen auch bei den Fotos paritätisch zu bleiben. Aber auch, ich habe schon manche unsinnige Diskussionen mit mit Leserinnen und Lesern, meistens dann tatsächlich erstaunlicherweise mit Leserinnen geführt, die sich dann darüber aufgeregt haben, weil wir halt bei der, weiß wir haben so zwei Artikel irgendwie, dein Chef, also ich, kenne die Überschriften jetzt nicht auswendig, aber so sinngemäß dein Chef, der Choleriker oder das Arschloch. Entschuldigung, darf man das bei euch im Podcast sagen? Ja, und Kollege Kotzbrocken haben wir halt auch. Und bei einem der Artikel war halt ein Mann, eine Frau zu sehen. Und dann hatte sich halt eine Leserin wahnsinnig darüber aufgeregt, dass da eine Frau zu sehen ist. Und ich sage ja, aber bei dem anderen ist halt ein Mann zu sehen. ja Und dann war die Diskussion auch wieder vorbei. Aber ja, wo ich dann auch sage, ich muss halt ein Bild oder in diesem Fall eine Illustration wählen, um den Artikel zu bebildern. Und dann nehme ich immer das, was irgendwie wir lassen das ja auch nicht zeichnen, sondern wir halten uns da an, an Stockagenturen und wenn ich halt eine Illustration oder ein Foto sehe, was mich anspricht, wo ich sage, ja, das bringt es auf den Punkt, das ist emotional, das ist schön, dann, dann nehme ich das und ich guck schon, dass es einigermaßen fair und paritätisch ist, aber ich fange jetzt keinen nicht an auszuzählen mit einer Strichliste und und äh, mich da auf irgendwas einzulassen. Solche Diskussionen führen wir manchmal auch, aber ehrlich gesagt, äh, da bei der, der ich Menge ein- an an Lesern kann ich mir das vorstellen, ja. Also, ja, das ist aber auch nicht zielführend. Ja, was soll ich mich da jetzt über ein, über ein Aufmacher-Symbolfoto kaputt Diskutieren, ob da jetzt ein Mann oder eine Frau da zu erzählen. Aber witzigerweise ist tatsächlich. Wir sind aber jetzt wieder an dem Punkt,
1: dass wir sagen, wir sind Mitteleuropa und haben viel zu viel äh, selbstgemachte Probleme, ja. weil es uns viel zu gut geht. Ja, es ist, es ist.
2: Absolut. Oder? Also da gibt es ein Beispiel, das, das musste mir jetzt noch erlauben, das zu erzählen. Da habe ich mich wirklich einmal wahnsinnig drüber geärgert. Wir hatten einen Artikel gemacht über Barrierefreiheit und haben die Lanze gebrochen, dass es mehr Barrierefreiheit und um den Unternehmen geben sollte. Den Artikel gibt es auch nach wie vor. Mhm. Und zwar auf allen Ebenen. Also für Gehörlose, natürlich für körperlich Behinderte, für Blinde und so weiter und so fort. Da kann man ja viel machen und auch viel tun. Und wir hatten dieses Bild bebildert mit einem halt auch ein Stockbild mit einem jungen Mann, der im Rollstuhl sitzt. So, was machen Stockfotografen? Die schnappen sich irgendwie im Gesundheitshaus einen ein Rollstuhl, mieten sich den, setzen Model da drauf, setzen, setzen, Model, ihn dann, drauf. setzen Model drauf, packen den an Schreibtisch, machen ein Foto. Jetzt ist das halt ein Gesundheitshaus-Rollstuhl und der ist erkennbar nicht der klassische Rollstuhl, in dem ein Rollstuhlfahrer sitzt. Die haben tatsächlich, ne, die haben hinten diesen, diesen Haltegriff. Ich habe früher Zivildienst gemacht. Die haben halt diesen Griff, wo dann der, der, der Pfleger den halt durch die Gegend schieben kann. Wenn du im Rollstuhl sitzt, brauchst du hinten diese Haltegriffe nicht, weil du schiebst dich ja selber. Ne? So, das ist äh, rollst halt selber mit dem Weg. Und dann hatten sich wirklich ein paar Rollstuhlfahrer über diesen Artikel echauffiert und äh, ganz schlimmes Foto und dieser Artikel ist ja so schlecht, weil dieses Foto, nicht denkt, hey, wir brechen gerade eine Lanze für euch und, und lesen den Unternehmen, die Leviten, dass sie mehr für Barrierefreiheit machen. Und ihr habt nichts Besseres zu tun, statt den Artikel zu teilen, und zu sagen ja genau wir müssen hier was tun hier muss es mehr Barrierefreiheit geben und in Unternehmen hier chauffiert ihr euch über über den den falschen Rolle obwohl das einfach nur ein Symbolfoto ist und solche Diskussionen haben wir dann geführt ne? also das ist äh, also wir haben sie nicht wirklich geführt die breche ich dann auch irgendwann ab ja das ist wo ich dann ich finde das einfach albern und nicht zielführend an der Stelle und deswegen jetzt schließe ich den Kreis äh, auch Gendern, ich äh, ich bin ein großer Fan von allen möglichen Leuten der Kölsche an sich ist ein toleranter Typ ja so ich bin äh, Denke da auch immer an Frauen, will im Gegenteil auch gar kein Diskriminieren und wie gesagt, wir achten da drauf in der Sprache, aber ich lasse mir da auch die Sprache mit so einem Doppelpunkt und großgestellten I und so, finde ich super hässlich und die Texte auch nicht mehr lesbar, ja, deswegen lasse ich da sowas kategorisch weg. Ich schreibe lieber aus, Leserinnen und Leser, Bewerberinnen und Bewerber, Kandidatin, er und sie, Ich finde, so ein Text ist einfach lesbarer dadurch und dann fühlen sich auch alle angesprochen. Und wenn da halt mal dreimal mehr die männliche Form und das das Maskulinum erwähnt ist, dann dürfen sich aber Frauen auch angesprochen fühlen.
0: In diesem Sinne, Jochen, habe ich den Eindruck, dass wir wohl... Beide irgendwo eigentlich aus der gesprochenen Sprache kommen. Ja. Das andere ist ja etwas, was visueller erfasst nein, nein, ist. Nein, no, no,
1: mittlerweile nicht mehr. Also gerade die öffentlich-rechtlichen in Deutschland sind schon sehr mit, mit innen und so unterwegs. Also ja. ja. Ich hab's, ich, ich.
0: Aber klingt das nicht also klingt das nicht schlimm? Also, ich, ich höre es, ich selbst, mir, also vielleicht, ich weiß nicht, äh, bin ich dann nicht lernfähig, aber mir geht's nicht von der Zunge und ich finde es auch durchaus angebracht, zu denken, was ich sage. Und wenn die Form wieder isoliert als Form genutzt wird, dann geht ja der Gedanke dahinter verloren. Und mir ist wichtig, wenn ich jetzt von Zuhörerinnen und Zuhörern spreche, dann meine ich, was ich sage. Und insofern ist mir diese Form, Jochen, die du jetzt auch beim Schreiben erwähnst, ist mir die naheliegende. Ich will
2: ja nicht ausschließen, dass das mal in Zukunft anders sein wird. Und vielleicht bin ich da auch einfach eine aussterbende Generation. Ach, ich dann mache ist das es halt einfach so, so. Nachfolger.
1: Wenn du irgendwann die, 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 die Dinge übergibst, dann in den Staffelstab,
2: dann, aber du, du selber dann. Ja, dann viel Spaß beim Umschreiben von weit über 4000 Artikeln. Das macht dann die KI, das macht dann die KI. <lacht> Genau, das mache ich
1: dann das bitte nicht mehr. Ja, genau. Du, äh, Ant, hast du noch eine Frage? weil Sonst hätte ich eine finale Frage, die vielleicht noch äh, was Schönes wäre. Nur zu, Andreas. Die übernehme ich jetzt gerne von, von einem lieben Podcast-Kollegen, nämlich ähm, stell dir vor, all deine Blogs werden mit einem Mal gelöscht, all deine Bücher würden verschwinden und äh, du hättest genau noch die Möglichkeit, drei Wahrheiten uns mitzugeben, wo du sagst, das, du bist jetzt 107, kurz äh, vorm Ableben, alles leider durch irgendeinen Unfall im Internet ist alles weg. Und was wären diese drei Wahrheiten, wo du sagst, das will ich gern meiner Nachwelt. Das, also wenn Sie an Jochen Mai denken, diese drei Wahrheiten möchte ich Ihnen mitgeben, was ich in meinem Leben habe lernen dürfen, bei all diesem großen, großartigen
2: Wissen, was du jetzt äh, lernen hast dürfen. Ich brauche nur eine, Und das ist sozusagen mein, mein Lebensmotto. Wer etwas will, findet Wege, wer etwas nicht will, findet Gründe. Punkt. Selbstwirksamkeit,
1: par wow. excellence, mein Lieber. Jochen May ist heute unser, unser Gast und es war eine große, große Freude. Ich werde noch viel, viel lieber auf deinen Seiten jetzt verbringen als eh schon zuvor. Und äh, <lacht> empfehle auch gerne, er hat natürlich die deine Bücher, da gibt es ja mittlerweile eine ganze Reihe davon. Herzlichen Dank. Dass du heute unser Gast bist ich danke euch. und gerne auch mal wieder zurückkommst, wenn du wieder was Neues zu erzählen hast, was bei dir wahrscheinlich nicht, ja. äh, äh, nicht die Ausnahme ist, sage ich mal so, weil du jeden Tag ja dazulernst. Ja? Das wäre dann auch mal spannend zu sehen zu, oder auch zu, anzusprechen, welche Art von Persönlichkeitsveränderung du für dich aktiv anstrebst. Ja? Hm?
2: Jeden Tag ein Schritt besser
1: <lacht> und Perfektion zum 100 Lebensjahr, so ja, 157. Lebensjahr dann ja.
2: Ja, ja genau.
0: Karrierebibel.de ist das Stichwort des Tages. Ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch, Jochen. Möge die Macht der Stimme mit euch sein für eure Karriere, euer <lacht> Arno Fischbacher.